0: 晚上好，这是魔偶广播，现在熟悉的开场曲，大家知道我又是在录《聊斋》的故事，欢迎大家收听。那么刚才忙活了一阵儿，并没有把这个节目就是及时的开录，因为上周一就已经把这个节目录了一遍了，结果失败仔细研究了一下，发现确实还是。录音的线路就是最后录音笔收音的这根线，它已经老化断了。嗯，前在半年之内吧，断断续续的会出现什么情况？就是最后漏收呃这个收录录音文件 M P 3文件导到这个 Audition 里边会出现左右声道只有左声道或者只有右声道。这次好了，上个礼拜录这个故事的时候，只两个声道都没有了，那、呃、太痛快了。刚才怎么试了一下还是不行？我考虑的可能是这个录音笔的这个怎么说呢？录音笔的这个或者问题啊，或者设置问题，或者是台子的这个台子的设设那、这个设置问题。后来发现都不是，最后换了一根线，发现还是线的问题。自魔广播六年来吧，我们先后换了两两批线，就是就是在这个录音的线上边已经换了两次，现在是使用第三套线。嗯，到今年年底，二零二一年年底，魔广播将走到了七周年。嗯，两套线还行吧，算是比较慢的。好，那么话不多说，开始要录音。在之前的话呢，还是想跟大家要说一说，怎么说有意思的事儿，就是呃三个事儿吧，一个一个是我们有台的广告。非常喜欢三一社的这个老布和三爷的这个录的，这个《三说西游》啊，因为刚才还跟老布在说，可能最后发现我们三爷，三一社电台三爷可能真的是远古第一人。刚才我在这个群里边调侃说，我们这个三三一社三爷是那个怎么说呢？就是亲自呃看过这个那个怎么说？就看过《精卫填海》，然后呢，在这个。这文仲太师的麾下是一名士兵，曾经伐过周啊，就伐过姜子牙，失败了又流落街头。之后的话，成为一一名商人，可能还资助过孔子周游列国。之后呢，还做过兵器，其中最著名的一把是交给了荆轲。反正就是陆陆续续，三爷也就是一直是这眼看着这个人世间的沧海变迁，就按刚才那个谁。老布说的话就是，一到解放，三爷不乐意了呵呵，三爷不乐意就闭关了。然后解放军这个解放天津以后，三爷不乐意了。然后所以说，解放之前的事儿门清极了，呃，解放之后的事儿一概不知。反正。不调侃了。如果说大家喜欢《西游》这个主题的话，那么有一个选择是，请移步到我们的有台三一社来听一下这个已经做了差不多几期的这个多不少期的这个三一三说西游。最近的一期是讲到了沙和尚，嗯，所谓金木水火土的土，土行沙和尚。呃，另外两个就是上一次周一录音的时候就想跟大家推荐的两部日剧，终于在今天出到了，各自都出完了第二话。一个是全员离婚，是是，嗯，这个这个景子和这个英泰两个人两两的这个全员离婚，就是自己要离婚，双方父母也要离婚，但是实际上是在这个索要，就是按照日语说的叫离活，这个离婚活动的间歇，两个人感情不断升温，这么一个从闪电结婚到闪电准备离婚之间产生了一些爱情故事，哎，挺有意思吧？另外就是最重要、最重要、最重要推荐的就是大豆田永久子和与他的三位前夫，这就是松龙子主演的，非常好。整个的拍摄色调是电影级别的，美术调得非常好，台词写得非常到位，是那种标准的一种调侃式的日剧文学式文学，就是文学式的一个台词设计，非常好。而且每位演员的演技都在线。很推荐大家，也就是2021年春季日剧中难得可圈可点的。当然了，还有一直要看的这个2021年的大合剧《势冲青天》。呃，反正一直关注的吧，嗯，看看他也他所经历的时间已经有走过了这个樱田门的事，呃，这、就是、事变。再看看后边有没有新选组，还有或者是其他的一些吧，慢慢关注。那么话不多说，回到我们今天固定的故事，就是今天的金和尚。说金和尚，你说选择一个什么配乐呢？我觉得要不就还是还是选那个什么的，就是怎么说呢？还是选那个咱们平常的配乐吧，要不然太麻烦。就这样，我现在把那个乐善于调好了，选一个不是他们那么太。悲凉的吧，因为今天本身就不是一个悲凉的故事。那么金和尚再录一遍，确实确实还挺有点别扭，不习惯。山东诸城人，他的父亲呢是一个无赖，说是无赖这个事情吧，其实和所谓流氓啊、坏分子还不太一样，游手好闲嘛。本身在过去古代这个士农工商四级，你得占一样吧。最后发现都不占，那么就是一个无业游民的一个好事之徒，真是虎都不食子。他的父亲真把这个绝事儿干出来了，用数百文的钱的价格呢，把儿子真是舍给了这个五连山的寺院，就当儿子换了点钱花，对吧？反正去当那个小和尚去了。而我们这个金姓的小和尚呢，从小、啊、真是一一就是怎么说呢？子承父业，或者说。真是一家子，和他爸爸真是一家子。他爸爸是无赖呢，他是顽劣，这个蠢笨，典型的这个淘气不争，又又不争气。像咱们这个啊，曹阿瞒，虽然年轻年少时候淘气都淘出圈了，但是这个人家能够最后终成一一代大士。金和尚不是，这个反正反正是完全不懂研究佛法，跟那个从小成名、生下来就是和尚坯子的玄奘不一样。是吧？人家小时候就能懂这个，在电视剧里能看到，就救活鱼，能把自己的东西换取这个渔民，然后打来的鱼，然后直接把它放生。说起放生，最近反正微博上好多事儿都是在调侃这个这个盲目放生的事儿，怎么办呢？反正书也读不进去，大字不识，只能让他做个火工头陀和尚那种类型的。也就是说，只能干一些粗重的笨活儿吧。谁让你年纪小，那你也得在这寺院中，呃，出一把力呀、啊。其中一件事情呢，就是最后辗转,转让他去把庙产养的猪拉到集市上去卖。这个东西，先说不说他这个拿拿他不当和尚，当个佣人吧。这个庙产，佛门清净之地，为什么养这么油腻的东西呢？这也是很奇怪。反正这里边充斥着蒲松龄老先生对于。整个这个是他所看到的或听到的这个世间炎凉的世态炎凉的一种调侃吧。反正后来呢，这个年纪稍微大一点了，他的本事啊，作画了，这个人不在了。稍微的，老和尚呢，有手里有点积蓄，就把自己这点私私自的积蓄啊，全部都交给了自己的唯一这小徒弟金和尚了。但是呢，怎么说呢？这个天无绝人之路，然后此处不留爷，是自有留爷处。新和尚一看，天天拿我当不当人使，我哪天再累死在在庙外边，算了吧，还是跑了吧。所以他把师傅留给他的所有东西，能卷的、能包的，纸笔墨砚，凡是能抱得动东西，连被窝卷可能是自己的内裤的衣服，全都卷包会，逃离了寺院。结果呢，逃离寺院之后，和尚是当不了了。或者怎么说，不是，倒不是说他蓄发，反正还是以和尚身份，但是呢，干起了小买卖。你还别说，小生意这一块儿，金和尚倒是从白痴一下到了博士后了，就是真的是找到了自己这个毕生所精研的这个地方向。那么他自己营这个经营之念的话，仿佛在他脑中这个茂盛的生长出来了。原文中提到了几个关键的词，也就是一个叫引阳，一个叫灯笼。那么这两个词都是比喻精通商业，而且呢是比较市侩或者是比较会钻营的一种形容，呃，并不是好手段。比如引羊，它就是给羊身羊里边身上嘴里强行灌水，增加分量，然后来好卖价钱；而灯笼的意思就是这个市集过去都是这个可能是土地吧。呃，有些人就会以一个就是为了争夺话语权，或者说集中叫卖的一种方法，那么他们将这个土堆成了一个小垄坡。站在这个垄坡上大声的叫卖，或者是操纵物价，或者是操纵一些行市，来达到自己所要谋取暴利的机会。那么，之所以傅松龄老先生用“引羊和灯笼”来形容金和尚，说明他确实在这个经营这个小生意或者是商业这个活动上有着绝绝对独到之处。生意做得越来越大，越来越好，那么变成了富甲一方的这个豪强了。他呢，有钱了。是，既然呃，既然有钱了，就要买房置地，选择在一个叫水坡里的地方，然后呢，购买这个大豪掷房产吧。很多人都慕名而来，拜他为老师。也就是说，他的这个金和尚还有了自己的和尚徒弟了，富甲一方了。那么门下的食客也有上百人，成为了自己独立了一个小村子以后呢，这个村子周围。上千成千上百亩的良田，肥沃的田野也都在他的这个名下。他所在的地区啊，盖了几十座院落，也就是重新整合出来了相当大的一片村落。那么这些院落的话呢，呃，不仅住了是他的僧人徒弟，还有收容了很多无业的穷人。这些人呢，携家带口，带着自己的子女来到这里，租用他的房屋，也就是租租用金和尚的房屋。呃，来成为他的佃户，也是种他租种他的地，是租他的房子住。像这样慕名而来的家庭，或者是得到照顾、得到这个一席之地的家庭，有数百之多。每一个户院内呢，四面都是密麻的，盖满了房屋连,连片的。呃。田地呢，也都集，就是佃户们都是集中住在一起，形成了一个，这叫什么？这个集中棚户区，或者是这个，就成了就像那种过去的那种大杂院似的。那么，和尚们住的地方也夹杂在其中，也就是和尚不以出家为形式为修行的这个或者住居住的根本，和普通的，呃，佃户是住住在一起的。这样的房屋呢，很有特点。这里边着重的蒲松廖先生，用了大量的笔墨来形容了一下，也就是在这个房间的前厅、厅史上、房梁上，都有的是什么呀？这种短柱拱拱梁，这种短柱的拱梁，它所绘的彩画是光彩照人。大堂上呢，还有各种的屏风照影，木油光擦的这个屏风啊，是晶莹透亮，光可照人。而到了这个大厅，辗转向后。内寝室里边都挂着红色的链链子和红色的帘子和绣花的幔帐，可以闻到这个幽兰麝香充盈着这个房间，这个沁人心脾。所有的床具、板凳都是用这个用螺壳、贝壳所修修这个修行的那个不同的坏花卉的形状来装嵌的这个檀香木的这个床具。床上当然还有锦缎被褥，而且蒲松龄老先生还特意加了一句非常实质朴的话：这些锦缎被褥非常厚实的叠在一起，说明里边蓄的棉花很足量。墙壁上比比皆是山水的美人图、山水画、美人图、花草树木、名人名画呢，挂满的这个墙壁几乎没有缝隙，非常粗糙且没有文化的一种行为。但是就是豪富嘛，那么主人金和尚只要一声的这个吆喝，或者是一声的要求，门廊下面外面伺候的小厮们一齐答应，这个生如这个红钟。这些仆人呢，不是说破,破穿的破破烂烂或简单的这个黑灰的衣裳，而是头戴红缨帽，脚穿长皮靴，这都是标准的富家子弟的造型，请大家看一看。比如在大观园，也就是《红楼梦》里边最高潮的时期，大观园元妃省亲的时候，他家所排出的这个排场，所用人的穿着，可见一般，也就像我们金和尚这样的家庭。那么这里边只这个黑压压的这些这些这些门外这些服务的小厮们，如果集合起来，黑压压占一片，身材倒是很倒是很统一，刀裁斧剁的一般。那个这个一身就是满就是满屋的造型吧，满院的造型，没有说驼背弓腰、身体不好的，站得溜光笔直，宛如这个天鹅、大雁、翘首长歌。他们都是非常懂规矩、有家教的这个家人。如果有宾客大批来造房，因为刚才说到了这个门客也是有上百人之多的，十几桌宴席，款待这些宾客吃食，非常的。怎么说呢？应该说是训练有素，很快、很好的执行力强，包括厨子在内都可以制作出各地方的佳肴。这叫川鲁粤淮扬闽浙湘本帮。当一齐这些菜肴从厨房端出端入的时候，热气腾腾，因为都是热菜嘛，热气腾腾充满了这个营食，那么造成了一种氛围，就是约约感觉有轻雾缭绕，家宅中。可惜啊，吃喝是随便的，但是呢，不能豢养歌妓，也就是，呃，那种歌妓女是不能有的，毕竟还是和尚家。但是却养着几十名聪明伶俐的美少年，他们都会粉墨登场，上妆歌唱，来不来演唱一些市井的流行俗曲。这里我插一个，最近呢看了一个小的纪录片，是一个私人导演，一个女导演，她写的叫《行走的》。民谣，说是民谣，其实就是乡间的宴曲，或者是一些歌颂，呃，怎么说呢？男女之情，或者是歌颂一些文化场景，或者是歌颂名胜古迹。但请注意，这些不是淫词，但是是宴曲。呃，宴曲的意思就是在过去形容比较粗俗、比较直白地表达了感情。呃，但虽然不到十八摸那个程度，但是比如说等情郎、盼情郎、送情郎那种的，那在过去乡间也只能是老百姓所听的，但是不会登大雅之堂。呃，或者是比如像最近很火的《叹清水河》，这些都算是，但是他确实真挚的，或者是粗这个直白的表达了这个就是一些郭德纲说的嘛，人不能和人性做,做斗争的东西。那么这些曲子唱给的家食客们听，说明呃说明确实金和尚这个文才是就是要求确实也不怎么高，像贾宝玉这样的人、就是、会对他嗤之以鼻的。听着唱着这些这样的曲子，食客们都很满意。那么金和尚出行，也就是说到了衣食住行，先说了住，说到了衣，再说了吃，现在说行。金和尚要是出行的话，前后簇拥着几十批人马，有人骑马，家奴、院工也不是在，也不是会简单的地上跑的。随从骑马的这个用人，他们身上背弓跨箭，呃，成为了有效的保镖。而他们最最于风光的就是这些人，当唱马扬街的大唱马在大街上的时候，他们身上的披挂、背弓的这些功囊。碰打在这个马鞍上，或者是马脚蹬上，会出现噼里啪啦的作响，那么也能体现出来这个金和尚的这个怎么说呢？声势吧。家中啊，所有的人，哎，这回倒挺棒的，不叫这个金和尚师傅，叫大爷，那真是拿他当一方土豪来这么来这么称呼。当地的通乡老百姓也都是叫他老祖，或者说呢，叫他大伯。就是这个大伯，就是以这个亲长、族长的形式来叫，不叫师傅，也不叫上师，也更没提过金和尚的法号，所以呢，本片的名字也只是个金和尚。他的徒弟们出门，虽不及师傅那种，就是怎么说呢，这个这个这个威风凛凛，但是所身上的这个佩戴的马具和一些饰品也都是一应俱全。从远处望去，这一片的徒弟们出出行，都好像是一群富家公子相等。新和尚人际还是不错，人脉还是不错的，广交朋友，扩大自己的交际范围。这个交际范围其实是一个贬低形式，因为他后边所形容的是，即使在千里之外，也有他的耳目和他的信息网。虽然当年通讯基本靠吼，当然也有书信往来，可以有。把有效的把握住那什么呀，当地或者是他所能控制的范围的官场信息与内幕。如果有人触碰到他的这个利益，或者损害到他了，或者是这个怎么说呢？嗯，应该说这个触及到他的这些痛处了。那没办法，您自己现在下的这个，您先掂量掂分量，看看能不能惹得金和尚。那么他本人，这个还是属于啊，当年那点臭底儿。呃，粗俗不雅，从头到尾都是一个俗不可耐的样子，或者是生活一辈子，屋里没放过一,一本一本书，没念过一句经文，是没学过一口咒语。从这个五莲山寺庙跑下来之后，再没有扭头进过一部寺院、一部书屋，自己这屋里边更是礼崩乐坏。他家的这门人就从来没见过，说这主人金和尚这屋里边搁过什么像样的文具的东西？虽然他刚才提到的，也就是墙上为了装点门面，名人字画挂满了房间，但他本人这屋里可是什么都没有。那么他家的那些亲眷属，就是这些佃户们所的眷属，更是有意思，并不是那种简朴会过日子的人的样子，而是说打扮的花枝招展，如同京城中名利场中的女子一样。个的个原文叫什么呀？叫“知泽金粉”，“知泽金粉”也就是什么呀？皮肤油亮，全是重彩，这个打扮自己。那么这些打扮的钱，不能是这些穷，肯定穷苦的这些店户花不起啊，都是由金和尚来出资。这一点他倒是毫不吝惜。那么竟然还会出现更可怕的事情，这些有这些不安这个浓雾的这些店户中，还有。一些强人，他们这个斩杀僧人，将他们这些僧人脑袋剁下来，藏在自己的家中的床铺底下，如此恶劣的形式呢？金和尚倒不是说按照依法治规，而或者是保平保一方平安，而是说把这就是把这些犯了罪的这个罪人呢，一赶走了之，别在自己的地盘上混了，而不是绳之以法或者送交官府。啊，蒲松龄老先生感叹说：“这个地方竟然是如此的风俗啊！”金和尚自己还是保持着和尚的这个要求，不结婚，不生子，但是诺大的家业也得有人传呢，怎么办？应这个就应该说接来了，或者买来了，跟他爹当年一样，怎么卖出去的？怎么买来一个异性的孩子，成为自己的养子？但是金和尚本人却认真的。请教书先生开私塾，为这个儿子、养子来教书。那么一切为了科举功名做准备。这个养子也是不同于其父那么顽劣蠢笨，确实少有天资文采。而且呢，长大一些，他还金和尚还命这个养子进入县学，也就是成为这个大太学堂的一名学生。不久参加了顺天府的乡试，这里提到的是，那既然他是按户口形式按所在地，要归纳入顺天府乡试，也就是顺天府，也就是明清两代的顺天府是北京，明朝的应天府是南京，所以可见这个金和尚所住的地区离北京城不远。那么考举了乡试，考中了举人了，因为到了殿试。才变成了这个，应该说什么？呃，应该是不是不是秀才？因为就是呃，县试、乡试、县试是秀才，然后呢，乡试是举人，到了进京城会考才是什么得功名，变成了这个一一届书就一届书生的，最后达到了功名，做官了。那么当了举人也是很厉害的，比如说大家回想一下范进中举，或者说是《阿 Q 正传》里边那些举人们的老爷的嘴脸。金和尚父以子贵，刚才说到了，在乡中或者佣人们叫大爷，同乡的老百姓称为老祖或大伯。这回不一样了，老祖再生一格，因为金金举人嘛，他的养子金举人已经是老祖了，那么怎么办？要叫老爷子改称为老太公。真是，这个这怎么说呢？这回全全周围的金和尚周围的人又降一辈没多久啊，好事不常连啊，金桃太公就死了。那么怎么办？好命不长的话，孝不长那个养子这位咱们的孝廉呃金孝廉公，就以这个自己亲身披麻戴孝，按照正经的常例人伦来为这个养父举丧。自称孤儿，这回父亲无，真是又是无父无母了。他的门人呢，金和尚的门人全部都为他举哀，也是披麻戴孝。这里边提到一点，就是所谓的这个麻衣麻，这个麻绳还有所需要打的幡和穿戴，应该说什么铺满了床榻，这是蒲松龄老先生的这个形容。相对应的是取自于典故京剧《满床户。在唐朝的中后期，安史之乱做过后，平定安史之乱的第一大功臣，也就是郭子仪。那么郭子仪平定之后，受封为一字并肩王。他自己七子八婿，也就是七个儿子，八个闺女，同时八闺女嫁人，全部都有了女婿，十五个晚辈整个郭家这个关系网，应该是官场上把持朝纲。但是郭子仪本人。谦虚谨慎，不敢越雷池一步。比如，就是那部更经典的京剧叫《打金》，就是打金枝。也就是说，打郭子仪的老闺女的女婿娶的是皇帝啊，你，老闺女老儿子说错了啊，说反了。老儿子娶的是皇帝的公主，皇帝的公主骄横，自己呢以公主自居，结果。被驸马打了以后，告到了皇宫内，结果皇帝皇后不包不就是不包庇自己的女儿，同时郭子仪吓坏了，也不以自己的功臣的身份包庇自己的儿子，绑子上殿认错，打龙袍，呃，这个不是不是打龙袍，就是打金枝，这个这个典故就来源于此。那么那个满床户形容的是什么？郭子仪过生日的时候，家里的孩子们全来祝贺，那么。大臣们上朝都有护板，为了给老父亲、老岳父祝寿，那么身上的官服和护板就要暂时放在床上，铺满了一床的护板，可见他家的这个应该说富贵以及。那这里边形容金和尚他的孝子门人们穿的麻衣铺满了床铺，那可见也是他的这个家业之大，或者是一些形容吧。之后呢？但是这些人里边能有几个是真动情的呢？其中写到了，只有金和尚养子的媳妇，儿，也就是金举人的夫人，一个人是真正的大哭而已，动眼那个流眼泪，剩下的都是假豪吧。官场们各类的官员夫妇携伴都来参加吊唁，且都着华装，这点也是一个很有意思的。你说你穿着花枝招展的参加别人的葬礼不合适吧？但是这些。呃，夫人却都穿着是华装来参加所谓的葬礼。揭开桑曼，对这个来来访的这些官员吧，揭开桑曼，对生者的家属好言慰之。那么在外面可不得了，他们所乘坐的马车和轿子，因为五官是马嘛，五官骑马，文官坐轿，家眷是马车，堵满了街道。那么出殡的当天更有意思了。当街扎的大棚，或者是这个造型的这个房屋牌楼，也是一层一层的遮天蔽日，一眼望不到边。所殉葬要烧用的纸人或者纸扎的这些五色的东西，作为这个应该说作为这个名物吧，也都是各式各样。其中车马伞盖等仪仗几十套，可是，一般人去世一套就够了呀，不？金和尚几十套，光纸马扎了千余匹。因为按照北方的习俗，男死了以后要扎纸马，女死了以后要扎纸牛。男死的白马嘛。那么这个扎的美女更更有意思，给金和尚扎了近百名美女，也不怕老老太公的那边也是活不长久。那么其中还扎了两个巨大的机器人这里说机器人也是个引号。扎的是什么呢？是方向方弼两个开路鬼，在这个方向方弼的开路鬼的这个两个名字哥俩，来源于封建的封神传说的故事。这两个人呢，本是纣王贴身的武将，受纣王的要求要追杀什么呀？呃，殷郊、殷洪两位王子。不料两位王子被救走之后呢，这哥俩也是反投了西岐，助这个武王伐纣。结果在十绝镇是命丧黄泉，一股青烟够奔封神那个台。那么这两个人方向方弼，也就是开路鬼，比如他们两个人和哼哈二将，还有神徒玉垒，或者是尉迟恭，还有这个应该说，这个应该是那个什么秦琼，组成了这个一对一对的这种门神或者是辟邪的，呃，应该有的这个组合最强组合。在远古的神话中，说的是像这样的开路鬼，就方向方闭，两个巨灵巨神，头上有角，是蒙有熊皮身上。那么黄金四目，注意是两边各长两对眼，呃各长一对眼睛。黄金四目悬疑商，悬衣朱裳，悬衣朱裳的意思就是上身着黑色，下身着大红色，手持巨戈，然后是一手持戈，一手扬盾。就是这样的一个标准的远古武士造型。那么在故事中回到这个怎么说呢？金和尚这里扎这种的开路轨更有意思，扎着这个造型啊，高高顶这个凌云，巨大的这个形象，而且栩栩如生，造型立体灵动，且内置了机械结构，在这个出殡的车这个行车的队伍的当中。很是显眼，而且还能够这个模仿这个行走的动作，活灵活现。这么巨大的这种活灵活现、那么又恐怖的造型出现在当街，吓得很多孩子这个不禁大哭。那么还有所谓这个金和尚、金老太公扎的这个阴宅的楼阁，连片有几十亩地大小占据的地方，真人住的房子能有多少啊？扎这些纸的这些小房都有几十亩地。这个门户千万间，人们走进这个纸扎的这个假假房子中间，都像入了迷宫一样走不出来。很多祭品扎的那些花样，都有人很多人叫不出名字来。我估计里边可能扎了些手机啊、汽车什么。这个集合到看地方出殡的人们，那车盖相连，因为在院里进不去。走在等在街道上，看看一会儿出殡的大光景也是很厉害的。就比如当年可能有人会什么、啊、沿途看看这个当年慈禧太后出殡的样子，官员这个就是有私人等吧，都要是要个屈躬而进，也就是弯着腰，慢慢的缓行在这个呃参就是应该说什么呀、啊？就是入内或者入院参参拜啊，或者是吊孝的这个队伍中。这个完成朝拜仪式才能完事也就是说得有叩拜的、行礼的这个需要，有点越智了。那么底下共生和和主部这种无有功名的小吏更有意思，直接就是叩首伏地行大礼，等待这个出殡的队伍。不敢这个怎么说呢？没有人敢忽忽略金举人，而徒弟们和金举人。都不是应该说怎么着，也不是说太失礼，他们都是懂礼之人，都出来答谢，受接受慰问，应该说全程出动起来看热闹，带着媳妇儿，背着孩子，扶着老娘，是吧？满街都能挤出大汗来，真的是满身大汗了，各种人声鼎沸吧。这个时候还夹杂了一些做小生意的，比如卖零食、卖瓜果。卖卖一些扛饿的东西，因为你挤一天街道等着看热闹，也不是一一时半会儿，也确实饿呀、哎。还有更有意思的是，杂耍艺人也都夹在其中摆摊儿。那么有人要是相互说话，得需要大喊大叫。大街上啊，这个除了人头肩膀以下是什么都看不见了，只有数不清的这个各种的呃这个黑压压的脑袋来穿行其中。这里边我要提一句什么呢？当年零二年，中国第一次开始有这个五一长假。我那个时候跟我妈他们还有一些亲戚朋友，就是去这个同事的长辈们嘛，去这个江南一行吧，就是当年五五一的安排这个可能最新的比较时髦的这个呃长假式的旅游团，从南苑机场起飞，到无锡下飞机，无锡坐大巴。呃，玩一地住一地，玩一地住一地，是无锡、苏州、杭州、上海四第五天，还是四地六天游？最后再飞回来。我天，真是领教了这个人山人海，完全是在这个苏州的这个园林中看不到任何的花草，全是人脑袋，就是一片一片的人脑袋挤来挤去。而且到了飞来峰，杭州的飞来峰、灵隐寺那个地方，简直就是被人推着往前走。从山门一直推到大雄宝殿，你根本地上是铺的是砖，撒的是石土，这我都看不见。而且你想回头说我不去灵隐寺，想回头都没有，没有都没有都没有可能。真是就像就像这现在这今天咱们读到这个金和尚的光景，老太公活着也不容易，死了也不容易。那么更有意思的是，其中一个例子，有个孕妇挤在这个人群中，得这就要临产了。那不能出丑啊！怎么办？周围的女客和女伴、朋友有熟悉的、可怜的人，赶紧张开自己的衣裙，形成一个大的这个帷幔护住他。那这个经过手忙脚乱的移动操作吧，孩子总算生下来了。有这个衣裙和这个布料做遮挡，没人知道生男生女，只能听见这个围的这个范围之内是大声的孩子啼哭。得了，反正。那孩子生出来以后没衣服啊，赶紧撕几块布料给孩子，好歹围吧围吧，抱在怀中。孕妇扶产妇扶起来以后，收拾好夹杂的在亲人身中间，赶紧离开这个地方，也是费劲的挤出人群吧。蒲松龄老先生还是那句感叹，简直是人间奇景了。老太公逝去，世子安逝者安葬之后。这个把老爷子留下的财产二一天作五，一刀切两半其中百分之五十全给全给金举人一家，他的养子占百分之五十，另外百分之五十全都四散给了自己的所有的徒弟们。注意，是他的僧人徒弟们，不是佃户们。孝廉公金举人所在的这一半的房产地业，全都还是夹杂在什么呀？这些僧徒中和这些佃户们群中，大家呢不但时时间长了以后没有成仇，反而日常以兄弟相待，互相的利益关系依旧休戚相关，是祸福与共。那么这个故事就到这里，金和尚、金老太公的去世也就是戛然而止。从他被卖入寺院到他这样风风光光的大下葬，可是。这个故事的细节大家都能听得出来。那么蒲松龄老先生在最后做了一个很丰富的评论，所说的是自古佛教入中原，白马驮经进河进洛阳，说哪一宗派也没有听过有这么一个这个流派，有这么一个分支和传人。这个六祖慧能，也就是说那个本来无一物，何处惹惹尘埃的这个名句的六祖慧能。佛法高深，弘扬传教，但是也没有说金和尚这一招是他的这个门徒，可说是独创一派。那么这一家法门真是难以，就是怎么说呢？难以思量。还有那么多的，确实有那么多徒弟们。那么蒲松龄老先生说：“我听过有不同的和尚、僧人的这个工作类型，比如第一种叫五蕴六尘不染。什么叫五蕴呢？”色、受、想、行、识，也就是整体的头脑意识；形容外，这个外行为呢，也就是说六人六六尘。所谓声色香味触法六个字，声色香味触法六个字都不沾的，是为和尚。口中说法，坐上参谈参禅的这些人，叫何样？行脚的苦行僧，以自己的这个艰苦修为来达到自己，就是来完全完全对自己的身体的一种，应该说是锻炼吧，成为合状，就是状，那、这个碰撞的状。那么敲鼓吹、吹吹声、声管笛箫，皆为这个寺庙做这个奉献，叫合唱，也就是唱歌的唱。可是还有第五类，就是如狗畜生般到处钻营。像蝼蚁一样的吃喝嫖赌这样的花天酒地生活的，叫合账。账呢，也就是账气，就是这种的屏障的账。那么五类：和尚、合样、合尚、合唱，还有合尚。而这这个金和尚本人，那算哪一关哪一派呢？我觉得观众心中、听众们心中吧，自有一番高论。谢谢大家的本期的收听，金和尚聊斋故事，拜拜。